0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Le sujet du jour, donc, ça va être de comment est-ce qu'on peut faire passer ces idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui va être d'actualité dans le sens où on est face à deux consciences, on va dire deux avis différents sur la situation qui nous préoccupent tous pourtant de la même façon aujourd'hui. Et on est dans un combat d'ego, on est dans un combat de qui a raison et qui a tort, et on m'a demandé comment est-ce qu'il est possible en fait de faire passer une idée, de faire entendre à l'autre que ce que l'on dit, finalement, c'est pas que de la connerie. Donc La stratégie que je vais te donner aujourd'hui est super efficace, et je suis super contente de pouvoir te la transmettre, mais avant qu'on se lance dans l'histoire, il y a deux mises en garde que j'aimerais faire. La première, c'est qu'il ne s'agit pas ici de techniques de manipulation au sens péjoratif du terme puisqu'il euh, ne s'agit pas d'aborder l'autre avec une espèce de stratégie totalement mécanique et froide, mais bel et bien toujours avec l'intention de lui transmettre quelque chose, certes d'important pour nous, mais de bienveillant pour lui ou elle également. Donc, n'y va pas avec, Marie m'a donné une stratégie, j'y vais avec ma checklist, et euh, je lui mets tout dans les dents sans être attentif à la façon dont elle reçoit les informations, etc., etc., etc. Donc, bienveillance, aucun jugement, ouverture, dialogue. Déjà, c'est le plus important. Et dans ce
1: contexte-là,
0: on n'est pas dans quelque chose de mécanique, mais on est dans de la stratégie relationnelle malgré tout. Donc, si tu n'as jamais eu vent de ce dont je vais te parler aujourd'hui, eh bien, ne t'attends pas à des résultats qui soient immédiats. Comme dans tout changement, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut de la patience, il faut des ajustements parfois également, d'autant que là, il s'agit d'une relation donc avec une autre personne qui a sa vision du monde, on va y revenir juste après, et qui a des réactions que tu ne peux pas prévoir, que tu ne contrôles pas, etc. Donc, il est probable que ça ne marche pas tout de suite, donc il faut de la patience, et dès lors que tu es là dans la bienveillance, la patience, normalement, tu l'as, puisque si tu le fais par amour, la patience arrive toujours derrière. Donc voilà, ne t'attends pas à avoir des résultats immédiatement si tu n'as jamais entendu parler de la stratégie que je vais te présenter aujourd'hui. Et donc, n'hésite pas à y revenir, à la peaufiner, à la modifier, mais tout en intégrant systématiquement justement ce que tu auras reçu en feedback de la personne avec qui tu souhaites avoir cette conversation. Deuxième mise en garde que j'aimerais avoir avec toi, c'est que il est nécessaire, il faut, tu dois, là aujourd'hui j'insiste sur ces termes-là, sortir en fait de ce combat justement de qui a raison ou qui a tort. Il ne s'agit nullement ici de savoir qui a raison ou qui a tort, puisque, attention, précepte très important, chacun a raison dans sa vision du monde. On a tous une représentation très spécifique et très subjective du monde dans lequel on vit, et tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit, c'est notre vérité. Donc, tout ce que l'on raconte n'a pas pour but de casser les pieds aux personnes qui nous entourent, mais simplement d'exprimer la façon dont nous, on voit les choses dans le monde tel qu'on perçoit aujourd'hui. Et c'est vraiment super important que tu aies ça à l'esprit au moment d'avoir ces discussions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, avec les personnes qui t'entourent, on se braque sur des trucs qui n'ont aucune raison d'être. Je te donne un exemple. Pas plus tard que cet après-midi, euh, j'ai raccroché il y a une demi-heure avec une cliente qui me dit que euh, sa mère ne la soutient jamais, qu'elle a des nouveaux projets, qu'elle est en train de changer sa vie là, donc, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, puisqu'elle a commencé son travail personnel depuis quelques mois. Elle n'a pas attendu que j'arrive pour euh, entamer une transformation. Mais bref, tout ça pour dire que depuis qu'elle met en place ces certains changements dans sa vie, et eh bien, elle est un peu plus téméraire, on va dire. Elle prend des risques, elle s'ouvre à de nouvelles choses, à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences, etc. Et sa mère, systématiquement, lui met, a priori, en tout cas selon ses perceptions et sa vision et son monde à elle, lui met systématiquement des bâtons dans les roues. Elle ne la soutient pas, elle la critique, elle lui nie, et euh, bref, elle lui ferme toutes les portes possibles. Et donc, on est allé s'intéresser à l'histoire de sa maman. Et sa maman, c'est une femme qui a d'abord été une petite fille qui a été abandonnée d'abord par son père, puis par sa mère. Puis, elle a perdu ses grands-parents maternels très jeunes qui s'occupaient d'elle à la disparition de la mère. Et plus tard, elle a subi plusieurs échecs du même type, donc du type abandon avec deux conjoints dont elle a dû se séparer et dont le père de ma cliente. Donc, c'est une femme qui s'est construite avec une blessure d'abandon extrêmement forte. Une femme qui a dû se débrouiller dans un univers où elle s'est retrouvée toute seule, très jeune, à ne pas savoir comment euh, faire de l'argent, comment se mettre en sécurité, comment euh, faire ses études, comment s'en sortir dans un monde d'adultes lorsque l'on est un enfant. Donc, la notion d'insécurité pour sa mère est extrêmement forte et tout ce qu'elle a construit, c'est fait dans ce besoin insatiable de sécurité. Donc, lorsque sa fille vient la voir en disant "Ouh là là, je vais tester quelque chose de nouveau, accroche-toi", dans sa vision du monde à elle, c'est elle est en train de me dire qu'elle va se mettre volontairement en danger. Et dans mes valeurs de sécurité à moi, c'est pas possible. Et parce que je l'aime et que ma valeur de sécurité est importante, eh ben je lui dis non, fais
1: pas ça. Donc
0: sa mère, à ma cliente, dans son amour pour elle, la protège en fait, cherche à la maintenir en sécurité parce que c'est une valeur importante pour elle. Mais ma cliente, elle qui est dans une valeur plus d'aventure et de croissance, etc., entend, ma mère ne m'aime pas. Ma mère ne me soutient pas. Alors qu'en fait, sa mère la soutient dans quelque chose d'important pour elle. Et il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'être humain. On a tous une hiérarchie de valeurs qui est importante pour nous et on agit tous en fonction de ces valeurs-là. Donc, il n'y a aucun moment où on n'est pas soutenu, où on nous trahit, où on nous engueule, où que sais-je, que sais-je. On est systématiquement, en fait, en train d'évoluer, d'agir, de penser et donc d'être dans un système de valeurs qui nous est propre. Et donc, c'est ce vers quoi va se tourner la stratégie que je te propose aujourd'hui. Donc, une stratégie qui est vraiment fondamentale et extrêmement puissante dans l'univers du relationnel et de la communication, c'est donc de parler dans ces valeurs à lui ou elle, donc développer un langage, une communication qui résonne avec la vision du monde et les valeurs de la personne à laquelle tu t'adresses, pourquoi Deux choses encore également sur ce sujet-là, la première c'est qu'il est bien plus facile de comprendre quelque chose lorsque c'est dit dans un langage que tu comprends, si on reprend l'exemple de ma cliente avec, le, avec sa mère, c'est comme si elle parlait anglais et que la mère répondait en chinois. Donc, si tu veux que l'autre en face te comprenne, parle la même langue que cette
1: personne. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faut entendre
0: qu'il y a un écart parfois énorme entre ce que tu as l'intention de dire, ce que tu dis véritablement, ce qui est entendu, compris et perçu par la personne qui reçoit ton message. Donc, lorsque tu veux transmettre quelque chose, eh bien, il y a un écart non négligeable entre ce que tu veux dire et ce que l'autre comprend, et la perception, l'image qu'il s'en fait dans son esprit et qui vient s'intégrer dans sa vision du monde. Donc, première étape, ça va être d'être capable d'identifier ce qui est important, ce qui est prépondérant dans le monde de l'autre pour l'utiliser dans la conversation et donc utiliser un champ lexical, utiliser des métaphores, utiliser des exemples relatifs à l'univers important de l'autre. Je te prends un autre exemple.
1: Lorsque je donnais des cours, par
0: exemple, là c'est le premier qui me vient, à des, à des ados, lorsque j'étais étudiante et qu'il fallait que je me fasse un petit peu d'argent également, eh bien,
1: J'allais, en fait, lorsque je
0: me retrouvais face à des enfants, face à des jeunes qui avaient du mal à rester en place, par exemple, à trouver de l'intérêt à faire des maths, qui trouvent de l'intérêt à faire des maths. Bref. Euh, si j'appuyais le fait que les maths, c'est trop bien parce que euh, parce que bah, ça apprend à compter, parce que ça met une position d'avis qui est agréable, ça donne de la stabilité, ça donne une certaine forme d'intelligence, bref, tout le blabla que la société nous vend autour des maths et de l'intelligence euh, intellectuelle, logique, euh, ça les gonflait. Par contre, il y en a un qui était amoureux, un passionné de football. Et dès lors que, dans les chiffres, euh, il associait les nombres, en fait, à des joueurs qu'il aimait bien, et eh bien, la façon dont il voyait les chiffres et la manière dont ils évoluaient sur sa feuille dans ses leçons était complètement différente. Lorsqu'un autre enfant avait du mal à se projeter, par exemple, avait plus des problèmes de confiance en soi ou des problèmes relationnels, et eh bien, par exemple, je, je pouvais lui demander quels sont les héros, quels sont les personnages qu'il admire. Et lorsque je connais l'univers, ben je peux rentrer dans cet univers avec lui, lui montrer de quelle façon est-ce que son personnage interagit avec ce qui est important pour lui, de quelle façon est-ce qu'il peut ressembler à ce personnage-là. Mais du coup, en utilisant le vocabulaire qui correspondait à l'univers important de ces enfants-là, et eh bien, j'ai pu les intéresser à ce qui avait de l'importance à mes yeux au moment où j'étais avec eux, puisque j'avais un rôle à jouer auprès d'eux. Et pour que ce rôle puisse être efficient, j'ai dû me mettre, en fait, me plonger dans leur univers et utiliser des métaphores, des exemples qui qui étaient compréhensibles pour eux. Je suis allée parler, en fait, leur langage. Puisqu'il est important, du coup, l'idée importante à retenir dans cette première dimension, c'est qu'il est bien plus facile de faire adhérer à l'autre non, je recommence ma phrase, il est bien plus facile de faire adhérer l'autre à une idée avec laquelle il est déjà en accord dans son monde que de vouloir le faire adhérer à une idée avec laquelle il pense être en désaccord. Donc moralité, si tu choisis un terrain de jeu sur lequel la personne est déjà d'accord avec ce que tu vas lui dire la relation, la communication va être fluide derrière, la réception de ton message va être facile derrière. Je te donne un autre exemple. J'ai une cliente qui exerce en tant que graveuse sur verre. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais en gros, elle fait des dessins au laser euh, sur du verre. Donc, elle se considère comme une artiste, elle voit la créativité comme la valeur numéro un et comme la qualité numéro un. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la stratégie, tout ce qui est de l'ordre du cadrage, tout ce qui est de l'ordre de la structure, tout ce qui est de l'ordre du programme et de la discipline, ça lui passe complètement au-dessus. Et elle est donc convaincue, puisque c'est une artiste, qu'elle est incapable en fait d'organisation. Donc, je lui ai fait parler de son univers de graveuse sur verre Et lorsque... Euh, je sais pas comment s'appelle, mais les pointes de son appareil, par exemple, elle Palpette, ou pas quand elle veut faire un trait différent de différentes épaisseurs, etc., pour pouvoir euh, faire exprimer différentes expressions à ses personnages, par exemple, elle sait exactement quelle plume, où aller la chercher, quel est le fournisseur qui lui permettra de faire, d'obtenir le résultat qui est important pour elle, etc. Elle sait sur quelle matière est-ce qu'elle peut faire tel ou tel euh, dessin, etc., etc. Donc, en fait, je lui ai fait comprendre qu'elle était extrêmement organisée dans son univers, donc, dans ses valeurs importantes, dans ses valeurs hautes, à savoir la gravure sur verre. Et dès lors qu'elle s'est rendue compte que, oui, effectivement, l'organisation, la structure était importante pour pouvoir évoluer dans l'univers qui est important pour elle, eh bien, on a, pu se rendre, on a pu nous faire migrer ça, en fait, dans des univers qui, a priori, étaient moins importants. Mais elle s'est rendue compte que l'organisation, être organisée, c'est important. Et dès lors que c'est intégré du point de vue de ses valeurs et de sa vision du monde, eh bien, c'est bien plus facile de le faire migrer ailleurs est-ce que
1: tu vois ce que je veux te dire donc
0: apprends à identifier quelles sont les valeurs hautes de la personne à qui tu veux transmettre un message et apprends à parler selon les codes du monde de l'autre c'est vraiment vraiment super puissant
1: deuxième chose
0: Deuxième dimension donc, à cette stratégie-là, c'est que tu vas pouvoir apprendre en fait, à montrer l'intérêt que cette personne a à changer, mais dans ses valeurs, à lui ou à elle. Je te ferai un autre exemple. Imaginons que tu sois parent d'un ado qui passe plus de temps sur ses jeux vidéo que sur ses devoirs. Si tu abordes le sujet en lui disant que… Il est en train de se rendre débile et violent avec ses jeux vidéo alors que les devoirs, ça lui assure une vie stable. Et sécure, tu ne vas pas y arriver. Par contre, si tu te poses deux secondes avec lui, que tu lui demandes ce qui lui plaît dans les jeux vidéo, il va pouvoir te répondre par exemple que c'est le relationnel parce qu'il joue en ligne en fait avec ses copains, que c'est la stratégie, que c'est l'esprit d'équipe, etc., etc. Tu vas déjà te rendre compte que les jeux vidéo et son univers, bah, ça ne le rend pas si débile que ça. Demande-lui de t'expliquer l'une de ses stratégies qu'il a mises en place dans ses jeux vidéo pour atteindre un objectif. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il est loin d'être débile et que du coup, ces compétences-là, il peut les retrouver dans la vie réelle, entre guillemets, avec ses devoirs et avec les objectifs qu'il peut avoir dans la vie. Et c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire, pourquoi pas même à aller plus loin donc dans la relation de parent-enfant spécifiquement là, à te mettre à jouer avec lui pour comprendre son univers, Puisque on va se rendre compte par exemple que les jeux vidéo, pour reprendre cet exemple-là qui est spécifique, bah, ce n'est pas tout le temps amusant en fait. Il y a des fois on perd déjà, c'est frustrant, donc ça apprend la gestion des émotions, mais en plus de ça, il y a plein de moments où jouer c'est chiant, parce que si tu veux atteindre ton objectif, eh tu es obligé de faire preuve de patience. Donc, tu passes des heures et des heures à faire du level-up ou du farming. Tu demanderais à vos enfants de vous expliquer ce que c'est. Mais donc, du coup, il faut de la patience. Et dans les jeux vidéo, il y a aussi des moments où c'est rébarbatif et pourtant, on tient bon parce que ça a du sens, parce que c'est connecté à ce qu'on va faire plus loin. Donc, si tu captes tout ça pour lui faire comprendre que tout ce qu'il vit dans les jeux vidéo, il peut le vivre aussi dans la vie, eh bien, ce sera bien plus facile pour lui de l'intégrer comme une réalité et comme une vérité que Si tu lui bombardes juste, qu'il éteint sa console et il fout sur ses doigts un
1: point, c'est tout. Voilà.
0: La stratégie, donc, pour la résumer en une phrase simple, c'est apprend à parler le langage de l'autre. Identifie quelles sont ses valeurs, identifie quel est son monde, apprends à observer et à comprendre l'univers de l'autre. Que chacun a sa vision, que chacun a son univers, que Chacun a raison dans son univers et apprend à interagir, pas avec, mais dans cet univers. Et dès lors que tu es capable de montrer que ce que toi, tu veux véhiculer existe déjà dans l'univers de l'autre sous une forme, eh bien tu vas pouvoir petit à petit transformer en fait ce que tu veux transformer avec cette personne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette stratégie te plaît. Je t'invite vraiment à la mettre en place et à mettre de la valeur dessus parce que c'est extrêmement puissant et je trouve que c'est une ouverture à l'autre qui est tellement bienveillante, qui est tellement importante et qui manque cruellement aujourd'hui cette capacité à comprendre que ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre est a une raison d'être dans ce monde à lui et de s'ouvrir à ça en termes de communication et en termes de relations, en termes de qualité de communication et de relations, c'est juste énorme. Donc, mets de la valeur là-dessus, exerce-toi et rends-toi compte justement de l'ouverture de cœur et d'esprit que ça propose et que ça t'invite à vivre, à expérimenter avec ces personnes que tu aimes et que tu as envie de protéger de certaines choses, mais tu ne t'y prends juste pas de la bonne manière. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Prends soin de toi, mais n'oublie pas non plus que sans les autres, on n'est pas grand-chose.